0: De Heidelbergse Catechismus is een leerboek in veel Nederlandse protestantse kerken. Je kunt de vraag stellen wat de actuele waarde van het boekje is dat in 1563 gepubliceerd werd. Twee dominees, Simon van der Lucht en Gert-Jan Klapwijk, gaan over deze vraag in gesprek. Beiden houden van de Catechismus, maar ze durven er ook kritische vragen bij te stellen. Welkom bij HC. Wat kun je er nog mee?
1: Ik heb mij uh, gedurende vele jaren verdiept in het hindoeïsme en het boeddhisme. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de Boeddha een mysterieus en fascinerend figuur vind. In deze podcast over de Heidelbergse catechismus met de titel HC, wat moet je ermee of wat kan je er nog mee, gaan we het uh, vandaag hebben over... ...de redding, of die nou voor alle mensen is. En dan komen we ook wel te spreken over het feit... ...dat natuurlijk het christendom bepaald niet door iedereen wordt aanvaard. En dan heb ik het niet alleen over Nederland... ...waarin mensen zeggen, nou, ik weet niet of er wat is... ...en soms zelfs zeggen, nou, ik weet zeker dat er niks is. Maar de meeste mensen in de wereld geloven wel iets. En dat kan zijn dat je moslim bent, of hindoe bent, of boeddhist bent... ...of jood. Vergis je niet, hoe belangrijk die nog in het uh, concrete werkelijke leven van de, van, van, van de wereld zijn. Hè? Israël is altijd een spannend uh, onderwerp. Nou ja, de vraag is eigenlijk die de catechismus ook stelt... krijgen nou alle mensen het heil terug... Wel grappig geformuleerd, hè? Krijgen ze dat terug? Zoals zij in Adam veroordeeld zijn. Hè? Dus duidelijk die Koppeling naar voor jongens, dat paradijsverhaal, Adam en Eva, het was goed, het heil was er, we hebben het verbruikt. Krijg je dat nou allemaal terug? En dan zegt de catechismus laat ik het maar gewoon eerst maar eens even uh, hardop voorlezen. Dat is zondag 7, vraag en antwoord 20. Nee, nee. Alleen zij die door waar geloof bij hem worden ingelijfd. ...en al zijn weldaden aannemen. Nou, wat waar geloof is, daar gaan we later over spreken... ...maar eerst maar eens eventjes dit tot ons door naar te dringen. Nee. Dat staat nogal haaks, denk ik, op uh, wat uh, veel mensen denken... ...en wat veel mensen hopen. Het is ook echt wel een uh, struikelblok voor veel mensen. Hè? Die,
2: ja? uh, nou, ik, 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 ik maak ze regelmatig mee die dan zeggen, ja, als God liefde is... dat is een beetje bijna de standaard... als God liefde is. Ik ik kan me niet voorstellen dat onze lieve Heer... uh, en en dan ga jij hier een verhaal vertellen... uh, we zijn in Adam allemaal omgevallen... en je je wordt niet allemaal maar weer automatisch... door die tweede Adam mee op sleeptouw genomen. En dan dus echt doorgedacht... er is dus blijkbaar een plek... ...los van God, hel. Uh, En en dat willen we wegmasseren. En dat willen we niet horen. Dus dat is wel een lastige. En zeker als jij iemand heel goed kent... ...die uh, los van God Hmm. wil leven... ...dan dan wordt het opeens even anders... ...dan even
1: lekker theoretiseren achter een microfoon. Nou oké, zeker. En dan moet ik eerlijk zeggen... ...ja, ook die werkelijkheid (tus) ken ik ook... ...uit uh, persoonlijke ervaring. Dus het is inderdaad niet een een makkelijk onderwerp... ...wat we nu bij bij de kop hebben... En tegelijkertijd ja, moeten we er toch maar eens eventjes uh, uh, diep in de ogen kijken van uh, wat er staat. En ik denk dat de catechismus wel eerlijk weergeeft wat de Bijbel als grote lijn ook aangeeft. Dat God niet iedereen redt. Nee. En dat er inderdaad juist Jezus bijvoorbeeld um, nou, nog alles over de hel gesproken heeft. Ja. Um, wat mij wel opvalt is dat mensen die... Uh, eigenlijk niet kunnen aannemen of bedenken... dat een liefdevolle god mensen zou afwijzen... En het wel heel erg accepteren... dat, mensen, dat, er, dat, er, dat de rechters soms zware straffen op, uh, opleggen. In het maatschappelijke leven vindt niemand het oké... Okay dat echte boeven gewoon uh, nou, zomaar weg kunnen komen... met hun slechte gedrag. En ook, ook dat is, denk ik... als jij een keer een inbraak thuis hebt meegemaakt... en je bent maanden van slag omdat je niet weet of je nog veilig bent... Eh, dan denk je, als die boeven gepakt worden... achterslot en een grendel. En het is te gek voor woorden als ze na twee dagen weer buiten zouden staan... omdat er gewoon slap wordt gestraft... of omdat er gewoon geen capaciteit is. Ja. Dus, het kwaad moet gestraft. Ja. Waarom dan niet, toch God? Ja, maar
2: ik denk twee verschillen. Eén, het lijkt zo eindeloos, die straf... En twee, het beeld wat de Bijbel schetst over de situatie waarin je dan bent, is zo luguber en gruwelijk. Dat je denkt, uh, laat dat in godsnaam misschien ook maar weer een keer op mogen houden. En dat, ik geloof dat het een Berghof is of zo. Die zegt, ja. nou, ik hoop dat de hel dan een. In godsnaam hoop ik dat de hel een louteringsweg zal zijn. Weet je? Laten we maar wel blijven zeggen dat het. Ik, ik geloof erin. Dat, dat er een plek is, als je, hè? geloof ja. is het middel om Christus vast te pakken en te omhelzen. Ja. De bekendste bijbeltekst, want al zo lief heeft God de wereld gehad... Ja. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebben. Maar laat het ook ongemakkelijk blijven, wat mij betreft.
1: Ja, ja, weet je, hoe ik het voor mezelf probeer op te lossen is zo... dat ik denk dat iedereen die in de hel straks zit... ...daar heel graag wil zitten... ...omdat ze niets, maar dan ook niets... ...met God te maken willen hebben. En dat dat betekent... ...dat niet zozeer... ...ja, God per se die... uh, ...grillige, kwaadaardige God is... ...die mensen wegstopt... ...die oh zo graag terug zouden willen. Ik denk dat als je hier... ...in de diepst van je ziel gekozen hebt... ...om niets met God te maken te hebben... ...dat je zo serieus wordt genomen... ...als mens... ...dat dat straks ook een definitieve... Positie wordt. Maar nu even dan wat lastiger,
2: die hele massa mensen die niet zozeer tegen hebben gekozen, ja. maar die er niet mee groot zijn gebracht, want de zendeling was net niet langs geweest.
1: <laughs> <Ja>. En dan? <laughs> nou ja, euh, 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 een van de antwoorden die vaak gezegd wordt is van nou daar gaan wij niet over. Ik kom persoonlijk op het ogenblik tot de conclusie, God is barmhartig om hen toe te laten. Dus ik ik, ik ga daar iets verder in. Maar weet je, daar komen wij een beetje in een vaag onderdeel van. Wat weten we daar nou precies van? Wat ik wel geloof is dat de hel en ook de beelden. Jij gaf daar al eventjes uh, iets aan van. Ja, de Bijbel spreekt over een uh, een vuur wat je verteert. Of tanden knarsen en zo. Of uh, weet je, ook dat zijn wel weer beelden die heel erg geplaatst moeten worden. uh, In de wereld waaruit dat komt. De vuilnisbelt net buiten Jeruzalem was zo'n smeulende plek. En eigenlijk is dat een beeld van... Ja, maar weet je, daar zit dood en verrotting. Daar wil je toch niet zijn. Het helpt de uh, luisteraar van toen om iets van het afschrikwekkende. En ik denk dat met name Jezus ook heel vaak over de hel gesproken heeft... om mensen wakker te schudden. Ja, tuurlijk. Van, jongens, daar wil je toch niet wezen, hè? Met andere woorden, hij neemt ze ook weer serieus. En dan... En dan denk ik van nou als jij dus en het heel goed door hebt en serieus hebt afgewogen dat Jezus je echt iets moois te bieden heeft en je dan zegt nee, ja. dan is God niet zo dit te zeggen van nou dan schakel ik jouw hele keuze uit en dan neem ik je nog. Ja. Eigenlijk zou ik zeggen tegen mensen die de hel eigenlijk akelig vinden, prijs God om de hel. Je wordt eindelijk serieus genomen. Nou ja.
2: Nou ja, en uiteindelijk zegt God toch zelf ook van... uh, uh, De Bijbel zegt dat God wil dat alle mensen behouden worden. Er zit ook een soort houding in van God, weet je. Het is niet mijn feestje als het allemaal misloopt. Maar (laughs) uiteindelijk gaan we wel een keer duidelijk zijn. Maar ik wil heel graag dat je kiest en dat je bij mij wil horen. Want ik wil weer die gemeenschap. Ik wil weer zoals het was en ik
1: wil dat het zo weer wordt. Ja, en, en mij helpt ook wel heel erg de gedachte dat ook... Als mensen in het aardse leven soms wegkomen met hun slechte streken. Uiteindelijk er een God is die zegt pardon. Het slachtoffer zal niet altijd slachtoffer blijven. De dader wordt een keer tot verantwoording geroepen. En iedereen die onder tranen zal zeggen. God, het spijt me, het spijt me, het spijt me. Ik denk dat hij binnenkomt. Maar als jij dan geen enkel idee hebt. Van wat je verkeerd hebt gedaan. En geen enkel berouw hebt. Nou ja. Weet je, dat dat, dat zijn voor mij wel aanwijzingen... dat ik toch een soort idee van... een soort rechtvaardiging van de hel, zeg maar... wel zou willen hebben. En en de kerk heeft ook altijd juist daardoor... het
2: hele missionaire karakter willen neerzetten. Er is is altijd juist een streven geweest. Niet vanuit een soort fatalisme. Nou, weet je, dan zie je maar. Nee, juist heel erg van, kom op. Uh, Dit is het mooie leven. Jij hebt dat net uh, in de vorige uh, sessie... uh, mooi uitgelegd van... uh, Een geschenk, een cadeau, een liefdesgave. Kom op mensen,
1: pak (laughs) hem aan. Ja, ja. en dat wil je graag vertellen. Dat is ook zo. En dat vind ik ook weer zoiets. Soms hebben mensen daar een beetje een hekel aan... dat dat de kerk missionair zou zijn. Jongens, heel de wereld barst van de missionaire projecten in de reclames. Wij willen het... We krijgen het voortdurend aan onze voordeur doorgedrongen. Koop dit, neem dit, ga dat doen. Dat is toch niks anders dan je boodschap verkopen, je product verkopen, jezelf willen verkopen. Heel die social media. We verkopen voortdurend onze eigen goede producten en namelijk ons leuke leventje. En dan denk ik, jongens, jongens, dan mopperen over een kerk die zegt: Ik heb wat te bieden, kan niet waar zijn. Maar wel dat ja. En nogmaals, waar we ook al een keer eerder over zeiden. Ik zou het zo graag willen hebben dat mensen in een soort zoektraject uh, gaan ontdekken. Oh, heb je dat te bieden als kerk? Als dat, als gelovige. En volgens jou helpt de HC daarin mee? Nou, weet je, de HC die zegt natuurlijk wel van, uh, krijgen alle mensen de heil terug? Nee, als je door waar geloof in Christus wordt ingelijfd. Kijk, dat vind ik een mooi woord. Dat betekent in zijn vriendenkring komt. Bij zijn possie, bij zijn zeg maar, bij zijn clubje. En dat zijn wij. Ik vertrouw erop dat elke ochtend de zon opgaat. Daar ga ik gewoon blind van uit. In de winter op het ijs stappen en denken, kan ik naar de overkant? Daar denk ik echt over na. En als ik anderen zie die kraak over het krakende ijs... het wagen, denk ik dat ik het ga durven. Nou, dat is wel een beetje de sfeer waarin we komen... als we nadenken over een tweede eh, onderwerp... bij eh, dit onderdeel van de katechismes. Hè. Zondag 7 zijn we ondertussen beland. En we begonnen met de vraag... krijgen alle mensen het heil terug... En dan zegt de catechismus: nee, alleen door waar geloof kan je ingelijfd worden. Wat is nou dat ware geloof? En dan komt het antwo- de catechismus met een antwoord waar eigenlijk twee kernwoorden eruit springen. Als ik het even voorlees, hè, waar geloof, zegt de catechismus is een stellig weten... ...waardoor ik voor betrouwbaar houd wat God beloofd heeft, of geopenbaard heeft... Tegelijkertijd is het een vast vertrouwen. Die twee werkwoorden springen eruit. En vertrouwen heeft dus iets te maken, denk ik, met enerzijds uh, iets wat altijd zo gaat en waar je dus ook gewoon blind op rekent. Dat hebben wij in onze levenservaring nou, uh, om ons heen. De schepping heeft een betrouwbaarheid. Net zo goed als je weet, van joh, uh, als ik met tellen één en één optel, kom ik eigenlijk altijd op twee uit. Ja, dat is namelijk een natuurwet of een wiskundige wet. Maar in de relaties met mensen kan soms gebrek aan vertrouwen, wantrouwen zitten. Je kunt iemand vertrouwen en in je vertrouwen beschaamd raken. Nou, uh, je partner pleegt overspel en jij bent tot op je bot geschokt in vertrouwen in mensen. Je dacht, dat zal toch niet? En het gebeurt toch. Nou... Dat zijn wel dingen die uh, met deze vraag en antwoord uh, uh, van de catechismus uh, naar voren worden getrokken. En misschien moeten we het eerst eens even hebben over dat, die combinatie kennis en vertrouwen. Wat mij opvalt bij het goed lezen van de tekst van de catechismus, dat ook die kennis eigenlijk gerelateerd is aan betrouwbaarheid. Hè? Een waar geloof is een stellig weten waardoor ik voor betrouwbaar houd. Het suggereert op zijn minst dat je, doordat je je ergens in verdiept... dat kan door bijbelstudie zijn, door goede gesprekken, onderwijs... Uh, nadenken met de catechismus, hoe zit het precies... denkt van, oké, okay, ik snap nu meer dan voorheen. En daardoor geloof ik iets meer nog wat er van God verwacht mag worden. Wat hij mij belooft. Vind ik wel een mooi hoor, dat kennis blijkbaar je ook kan helpen om met meer vertrouwen in de wereld te staan. En ik weet niet uh, of jij dat herkent, uh, Gert-Jan. Ik heb ook wel die hele sterke kant bij mezelf. Dat ik denk, ja, ik wil graag een heleboel dingen snappen. Ik lees veel boeken en mijn denken moet ergens omheen kunnen. Ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet uitdrukken. Dus, en ik merk ook wel dat als ik nou weer een goed boek ergens over gelezen heb... denk ik van, oh ja, nee, ja dat, dat vind ik fijn om te weten, want dat, uh, dat helpt mij. Zit jij ook zo in elkaar? Nee,
2: nee, nee, ik zit anders in elkaar. <laughs> maar dat, dat, dat is, ik, ik, ik zat sowieso te denken... Um, ...er zijn mensen die natuurlijk meer even op die tour zitten van dat kennen en vertrouwen... ...en via het uh, toe-eigenen van ja, kennis meer ja. vertrouwen krijgen. Er zijn ook mensen die meer gelijk vanuit de ja, hartconditie, het hart, de emotie zitten... Ik, uh, ik, ik zit zelf veel meer op die uh, emotiekant, maar ik vind het wel mooi dat juist in het geloven er zochten wordt naar een evenwicht. Mm, hè? Ik, mm, ik ken mensen mm. die te veel gaan op die ja. emotie. Ik ken mensen die uh, te veel op die ratio. Ja. Dus ik vind het wel mooi dat de kategorisme ons helpt om te zeggen, weet je, je bent als mens uh, holistisch gezien. Je, <laughs> ben, je bent een geheel. Je, ja. je bent niet alleen maar verstand. Je bent niet alleen maar emotie. Je bent niet alleen maar hart. Je, ja. ben, je bent van alles. Ja. En en alles komt tot zijn recht in het leven onder een open hemel.
1: Ja. Toch? Ja, zeker. En dat wil ik ook weer relationeler maken. Door te zeggen, alles van wat wij hebben, emotie, wil, verstand, wordt aangesproken. Dat vind ik een mooie term. Wordt aangesproken. Soms hebben we het vaak over, of we hebben het wel eens over, aangeraakt zijn. En dat heeft vaak te maken met, ik heb iets gevoeld. Zingen bijvoorbeeld kan je tillen. Maar een goed verhaal... een, goed, een mooie belofte... Lied. Uh, nou ja, dat kan ook je hoofd raken. Ja. En je wil raken. Dat je denkt, oh maar daar wil ik meer van weten. Daar ga ik volgende week weer heen. Of daar wil ik uh, me tijd voor geven. Nou, volgens mij bedoelt de Bijbel ook dat... Hè, dat als God een sprekende God is beloofd, maar soms ook dreigend is, of soms schokkend uit de hoek komt. We hebben het wel eens eerder gehad over de schok van het kruis. Zonder woorden bijna. Een beeld, je voorstellen van een gemartelde naakte man die daar ligt, dood, hangt dood, hang, dood te gaan. En dan zeggen, dat is mijn Heer. De Heer der heerlijkheid. Nou, dat spreekt je aan. Ja. En dat vind ik een kernwoord, ook als het gaat over geloven. Geloven geloof ik altijd. Nou, ik geloof niet meer hetzelfde zoals ik als 18-jarige geloof. Maar goed, dat is je levensfase misschien. Ik geloof denk ik ook niet meer alles wat ik toen geloofde. Dus dat verandert ook. Ik heb ook uh, niet een periode gehad, geloof ik, dat ik dacht van nou. Hij is er niet. Ik heb wel de aanvechting van het geloof soms. En dat heb ik met name ook wel... bij dat onderwerp wat we eerder hadden... over andere godsdiensten. Stel je nou voor dat wij ernaast zitten. Nou ja. Ik hoor je nou ook... bij dit alles een
2: pleidooi voeren... voor gelukkig is er een sprekende ja, god. Ja, ja.
1: Dat is op een of andere manier... als je het even checkt met andere religies. Nou, kijk, andere religies. De Koran... ...suggereert natuurlijk ook... ...of of, of is ook... uh, ...de de Koran is het... ...heilige boek waarin... ...God, Allah... ...spreekt. En de profeten hebben dat doorgegeven. En de islam heeft niks anders te doen... ...dan dat te repeteren. Ook de Hindoes. De de Boeddha. Weet je, spreken is... ...denk ik in een heleboel religies wel de weg. Het het is denk ik wat er gezegd wordt. Wie het spreekt. Als wij claimen, een beetje een woord, groot woord, maar als we zeggen, Jezus Christus is de levende God. Luister naar zijn stem. En je leest bijvoorbeeld de bergreden. Gelukkig ben je als? Nou, gaan we. Zachtmoedig bent. Barmhartig bent. Zuiver van hart bent. Vredestichter bent. Als je je laat vervolgen om mij, zegt Jezus. Hij Hij maakt dat heel persoonlijk. Nou, dan denk ik, dan kom je in de buurt van wat geloven ook steeds weer moet worden. Dat vind ik de spanning die in het woord, kijk die spanning tussen weten en kennen vind ik eigenlijk leuk om te weten. Maar ik vind het veel spannender om te zien dat als God spreekt over de dingen die hij over zijn koninkrijk. Dat wij voortdurend weer, oeh ja, oeh, of ja, ja, ja. Het zijn verschillende... Er gebeurt iets. Ja, er gebeurt iets. En dat is niet altijd hetzelfde. En niet bij iedereen op hetzelfde moment hetzelfde. Dat vind ik mooi. En dus is een geloofsgemeenschap... ook niet te meten aan van welk papier heeft hij. Van we kunnen zeggen... nou, de gereformeerde kerken hebben de catechismus als identiteitspapier. Nou, ik vind het mooi. Hè? Daarom houden we deze podcast. Maar de geloofsgemeenschap in de geleefde wereld zijn de mensen. Het zijn jij en ik. En als wij nou een mooi gesprek hebben... waarin ik achteraf zeg na een uur... ik heb geloof ik het idee dat ik dicht... hier heb ik God ervaren of zo in het gesprek. Ja, dan ben ik weer dichter in dat ware geloof of zo. En soms kan ik er soms ook van afkomen dat ik soms denk... help, is dit nou wat we met elkaar moeten delen? Ik heb het idee dat dat allemaal maar... nou ja,
2: wegzakt. En zo gaan we langzamerhand toe naar... Oké, okay, dit is dus geloven. En dan is de catechisme natuurlijk weer zo handig... om te vragen, uh, waar, in wie geloof je dan? Hè? En dan ja. gaan we natuurlijk naar die uh, acht enzovoorts... Ja, ja, van de ja, vader ja, en de zoon ja, en de geest. Ja, ja,
1: mooi is dat, hè? dat je dan aansluit bij de oud-christelijke kerk. Hè? Dus dat je de apostolische geloofsbelijdenis zegt... van joh, in de vroeg-christelijke kerk werd dat al gezegd. En wat ook wel mooi is, in dat antwoord 21... wat is nou een waar geloof, komt ook weer dat... Uh, ...dat geschenk terug. Weet je dat we dat daar eerder een keer over hadden? Ja. Dan staat er, hè, wat, dat is een vast vertrouwen... ...dat uh, niet alleen aan anderen, maar ook aan mij... ...vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil... ...door God geschonken wordt. Nou, ja, persoonlijk en collectief, hè? Dat ja, is ook mooi. Ook mooi, hè? Ja. Dat zit er ook in, hè? En, en, dan, en, dan, en dan staat er dus... dan komt die Heilige Geest ook weer... ...waar we al eerder van zeiden... Dat de Heilige Geest door het Evangelie in ons hart werkt. Beste mensen. Ja, we gaan, uh, we gaan het ook alweer afsluiten. Dit was uh, onze podcast over zondag 7 van de Catechismus. Ja, de Catechismus. Wat kan je daarmee? Nou, we gaan uh, vrolijk verder. Dus de volgende keer gaan wij uh, beginnen met eens na te denken hoe die. 12 artikelen van het geloof uit de christelijke kerk ons nu nog kunnen helpen en eigenlijk ook in de catechismus zijn opgenomen en wat dat voor moois gaat betekenen als je dat gaat uitpellen. Maar 12 artikelen is apostolische geloofsbeleidnis. Ja. basis christelijk geloof Zeker. over de vader, de zoon en de geest. En dat is precies waarom het weer zo mooi past bij wat de catechismus zegt en we hopen dat jullie de volgende keer er weer helemaal bij zijn.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van HC, wat kun je er nog mee? Hopelijk heeft dit gesprek je aan het denken gezet. Wil je reageren? Dat kan. Stuur je mail aan Simon en Gertjan naar hc.lpbmedia.nl En deel deze podcast gerust met anderen voor wie de inhoud interessant is. Tot de volgende keer en intussen geniet van Gods liefde.